0: Salam, Azul, bonjour et bienvenue dans Le Queer est à Venir. Il y a de cela deux ans, j'ai présenté un de mes articles sur les questions queer au Maroc, à un journal qui m'a répondu que le queer est encore à venir et que de toute façon, mon article ne servait à rien. Alors j'ai décidé de renommer ce podcast The Queer is Yet to Come, Le Queer est à Venir. Il a pour ambition d'aller contre les discours essentialisants, réductionnistes, orientalistes, affirmant que les personnes queer en Afrique du Nord n'ont pas de voix qu'elles ne peuvent exister par elles-mêmes, qu'elles ne sont que des victimes. Chaque épisode de ce podcast est un voyage dans le temps, dans l'histoire de mes invités, et tisse un patchwork de personnalités toutes uniques. Tout cela raconté comme autour d'un bon ateil Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode.
1: Je suis Abdelallah Taïa, euh, je suis marocain, je suis né à Rabat, mais je considère que toute ma vie, tout ce que je suis, jusqu'à présent vient de la ville de Salé et du quartier de Salam. Je vis à Paris depuis 22 ans, et aujourd'hui je me demande comment j'ai fait pour survivre 22 ans à Paris. J'ai publié plusieurs livres, j'ai fait des films, et ça m'a pris tout ce temps-là pour réaliser ces choses et je crois que dans la foulée j'ai oublié de vivre plein d'autres choses.
0: Ce que tu dis, euh, j'ai mis 22 ans pour vivre enfin à Paris. Qu'est-ce qui était le plus dur dans ces 22 ans Le plus dur,
1: c'est de vivre à Paris euh, parce qu'à Paris... Euh, il a fallu se transformer très, très, très vite et faire face non pas seulement à la société, à la politique et tous ceux qui veulent vous réduire, mais à quelque chose qui ne veut même pas vous reconnaître et qui vous ignore et qui ne cherche même pas à vous connaître. Donc, il fallait tout faire pour ne pas tomber dans les pièges, ne pas devenir l'arabe de service, ne pas manger ce qu'eux, ils veulent que moi, je mange, ne pas boire ce qu'eux, ils veulent que je boive. Toutes ces choses qui peuvent paraître très futiles, mais qui, au fond, définissent très, très, très bien le rapport de la France par rapport à ses immigrés, par rapport à l'autre. Et c'est très étrange et très, 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 très douloureux de se retrouver dans un pays qui, dès le départ, vous demande de ne pas être ce que vous êtes. Vous croyez que la France, la Paris, représente l'idée de la liberté et mmh. vous vous. Prouvez face à des gens qui veulent juste que vous disiez que vous avez lu Roland Barthes et Michel Foucault.
0: <rire> je vois ça. Hein. Mais de, de mon Maroc qui était sorti chez Ségui en 2000, à vivre à ta lumière, en Seuil en 2022, et ça, 22 ans se sont écoulés sur ta, sur tes, ta littérature. Alors, tu as écrit bien avant, hein. il y a Nouvelles du Maroc, si je ne me trompe pas, en 99. Mais euh, en 22 ans, quel est, le, quel est le bilan que tu fais de, de, de ta plume de comment tu écris, de ce qui t'inspire encore
1: Tout d'abord, je n'arrive même pas à croire que j'ai pu écrire tous ces livres mmh. et je n'arrive pas à me souvenir euh, exactement où est-ce que j'ai trouvé l'énergie pour ne pas tomber, pour ne pas dire que je suis rien, pour ne pas me laisser impressionner par tous ces gens qui me disaient que mon français n'était pas si riche que ça, que mes phrases étaient toutes petites. Et que quelqu'un comme moi, qui a fait quand même quasiment un doctorat sur le sur la littérature française du XVIIIe siècle, sur Marcel Proust, n'était pas si digne que ça pour écrire des livres en langue française. Parfois, il y a des gens quand ils voient mes livres devant moi, dans des signatures, ils me disent Ah, mais vous avez écrit tous ces livres Et moi, comme un con, je leur réponds Ben bah oui, 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 c'est moi qui ai écrit ces livres. Mais même cette réponse n'est pas satisfaisante pour certaines personnes et ils finissent par dire « je veux dire, vous les avez écrits en arabe et quelqu'un les a traduits pour vous en français ». Donc, il y a toujours comme un procès, ce n'est pas comme un procès, quelque chose de... que ce n'est pas possible, quelqu'un comme moi, qui a cette petite tête d'arabe pauvre, pas prétentieux, pas bourgeois surtout, ni bourgeois marocain, ni bourgeois français, puisse écrire tous ces livres et qu'il ait autant de choses à raconter. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, à presque 50 ans, me revient comme, un, comme, une, comme, une, comme une chanson qui ne cesse de tourner dans ma tête, et je me dis parfois que j'aurais dû répondre d'une manière plus violente à ces violences que toute une société ne cesse de nous faire subir. Je parle aussi bien de la France que du Maroc.
0: Le soupçon d'imposture, en fait, de toujours demander, de vérifier s'il n'y a pas quelqu'un derrière, la plume de quelqu'un dont on n'a pas l'habitude forcément de voir écrire. Que ce soit toi dans le cas, ou bien même Hicham Tahir, à son premier livre, il y avait des critiques qui disaient euh, « Oui, euh, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit, parce que les, quand il s'exprime, ce n'est pas l'équivalent de ce qu'il écrit. » Mais comment on vit ça encore maintenant sur euh, bah, Tu viens de sortir « Vivre à ta lumière ». Est-ce que tu as encore ce genre de réflexion, ou est-ce que est, ça devient épisodique Est-ce que les gens ont compris avec le temps
1: Bon, tout d'abord ceux qu'ils comprennent ou ceux qu'ils ne comprennent pas, ça ça leur revient à eux, ce ne sont pas mon, mes problèmes à moi. Ce n'est pas mon problème à moi. En revanche, les réactions déclarées, les critiques non pas littéraires, mais des critiques de ma personne, de ce quun pauvre marocain comme moi est censé faire ou pas, et je vois même parfois des gens qui disent « Oh là là, mais quand même, le parcours d'Abdel mais quand même !» Et moi, je suis censé quoi Leur baiser les pieds et les mains pour qu'ils reconnaissent enfin le parcours que j'ai, comme si ces gens-là avaient fait je ne sais pas quoi pour moi pour que je puisse écrire. C'est-à-dire qu'eux qui n'ont rien écrit, qui n'ont rien fait de leur vie, ce sont eux qui estiment être les bons juges, les bons maîtres, les bons professeurs pour Reconnaître ma littérature à moi, ma façon à moi d'écrire, ce sont eux qui décident si, si c'est bien ou pas. Aujourd'hui, je me dis, par exemple, quand je suis arrivé en France, il y avait quelqu'un, j'étais allé dans une soirée, ça devait être en 99, avec une fille qui venait du lycée français de rabat, Descartes. Il n'y avait que des gens qui venaient de Descartes, de rabat, qui étaient tous là à, à Paris. On avait l'impression qu'être en France, c'était pareil pour eux, c'est comme si c'était en banlieue de rabat. C'était la même chose. Et tout d'un coup, je me mets à parler. Et comme ils avaient bien vu que je n'avais pas la même tête qu'eux, et quelqu'un m'a dit, « Ouais là là, mais tu parles bien français, toi !» Aujourd'hui, quand ce souvenir me revient, je me, je me dis, j'aurais dû faire ce que j'ai appris à faire à Salé, c'est-à-dire lui donner un coup de poing dans la gueule, lui vomir, vomir la violence qu'il qu 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 m'a jetée essayer de mettre le feu en lui plutôt que de, de m'écraser. Je pense que malheureusement, il euh, y a quelque chose dans notre éducation, aussi bien au Maroc, que, qui nous pousse à, à nous soumettre face à ceux qui croient avoir le pouvoir. Je parle aussi bien de celui qui a une maison de trois étages, alors que vous vivez juste une maison avec un rez-de-chaussée, que celui qui croit parce qu'il a fait des études à la Sorbonne, que c'est lui qui doit définir ce que vous devez écrire sur le Maroc et sur votre famille et sur l'histoire du Maroc, que de gens en France qui ne savent absolument rien, 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 rien sur l'histoire du Maroc, sur les gens marocains, sur votre mère, sur vos sœurs, sur les combats, et qui veulent que vous disiez ce que eux ils pensent de vous. Il y a un temps fou qu'on passe juste pour essayer de convaincre ces gens qu'on est aussi digne qu'eux. Et aujourd'hui, tout ça me donne envie, mais pas seulement de vomir, mais ça me, ça me donne encore envie de re faire recours à cette stratégie qui m'a sauvé la vie je ne sais combien de fois, fermer les portes, fermer les fenêtres, mettre la clé, tourner la clé, et jeter la clé non pas dans l'océan Atlantique, mais dans l'océan Pacifique, parce qu'il il ne suffit pas, il ne suffit pas de, de, de parfois d'expliquer à l'autre et quand on voit que cet autre ne cherche même pas à vous entendre. Parfois, la meilleure solution, c'est de fermer les portes, se, se durcir, s'endurcir, faire que votre cœur ne soit pas attendri par ces gens qui vous voient petit, 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 petit. Euh, sincèrement, je ne sais même pas, j'ai 49 ans, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé moi cette énergie euh, pour euh, ne pas mourir quand j'étais petit au Maroc, parce que j'ai survécu tout seul comme pédé, comme petit garçon violé par tout le quartier. Je ne sais pas comment j'ai fait aujourd'hui, je m'étonne comment font des gens comme moi, encore au Maroc, vu, au vu, au sud de tout le pays, de tout le quartier, de toute la famille et personne qui nous, nous, nous aide, personne qui ne nous, nous tend la main. Et c'est à nous de les, de les rassurer, eux, alors que ce sont nous qui sommes violés, tués, écrasés, annihilés. Et donc, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé d'abord cette énergie pour survivre. Et je ne sais pas encore où est-ce que j'ai trouvé cette énergie en 98-99 pour ne pas laisser mmh. être dans un petit box que la France voulait bien me donner.
0: Et surtout, il y a cette... il y a... en 2009, on... on va découvrir les lettres à un jeune Marocain et tu écris « Mourir et renaître chaque jour, prendre l'impossible avec tes deux mains, remodèle-le et crée ton monde, que l'impossible devienne l'outil et l'arme du combat, que l'impossible devienne ton ami, ton confident, ton compagnon, ton capital, ton identité, que l'impossible devienne ta clé, ta lumière. » Et là, il y a écrit « Vivre à ta lumière ». Est-ce que « Vivre à ta lumière », c'est « Vivre à, à la lumière de l'impossible » que tu disais en 2009 qu'on devait le prendre
1: bah, C'est impossible, c'est tout simplement d'abord, il faut le dire et le redire, c'est impossible que la société, le monde ne, ne cesse de nous tendre comme miroir, l'impossible d'être gay, juste d'exister. Juste de vivre, euh, traverser la vie avec un petit peu de paix, traverser l'existence, les jours, les nuits, les années, avec une petite structure sociale à côté euh, dans le monde qui vous aide, qui pense à vous. Euh, je parle de la famille, je parle de toutes ces institutions qui sont là euh, pour les hétérosexuels, pour les aider à acheter des maisons, pour les mariages, pour les aider quand ils ont des enfants, pour les anniversaires et qu'on vous rende compte que vous, le, le PD, la lesbienne, le, la, la transgenre, vous n'aurez rien de tout cela. Et que pire que cela, même ceux que vous croyez qu'ils vous, qu vous ont écouté, des amis, euh, des amis IES, des amis IS, à, à, pour lesquels vous avez donné tellement, donné, donné, que vous avez écouté, vous avez été leur confident, vous avez été là pour leur euh, brosser leurs cheveux, pour leur donner du soutien, eux, les hétérosexuels déjà tout, et quand vous, vous avez à un moment donné besoin d'eux, vous vous rendez compte que même ces amis-là, à partir du moment qu'ils ont accédé au statut d'hétérosexuel béni par la société, ils vous donnent cette réponse, mais Abdella on vous aime depuis ce temps-là, pas plus. Jamais ils ne vont penser à ce que vous avez vécu en tant que, 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 que LGBT, jamais ils ne vont prendre le, le, le téléphone pour vous appeler et, et, et essayer de vous rendre un petit peu de ce que vous leur avez donné donc c'est pour ça que je, je, je me dis que cette lumière, cette impossibilité là malheureusement elle, 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 la lumière, il faut la chercher et la trouver comme on peut, mais les impossibilités ne cessent malheureusement de se renouveler pour nous, les, les, les LGBTQ+, même auprès de ceux qui croient euh, qui nous comprennent et qui nous aident et qui ne cessent de nous dire, mais nous n'avons aucun problème avec les PD et les lesbiennes et les transgenres, alors que c'est tout l'inverse. Nous vivons encore dans une... Euh, malheureusement, dans un monde qui ne pense absolument pas à nous, et je dirais pire que cela. Même nous, moi en tout cas, en tant que gay, je croyais que j'étais plus fort et plus intelligent que ce monde hétérosexuel. Mais je me rends compte qu'ils sont beaucoup plus forts que moi, qu'ils ont, qu ont utilisé même moi, ma personne, à leur, pour, leurs intérêts, pour leurs intérêts à eux. Donc, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui à l'âge de 49 ans, écrivain, publié, tout ce que vous voulez, mais pas du tout encore reconnu. En tant humain, en tant qu'être humain, de la part de tous ces gens à qui j'ai donné tout, de bah le oui. temps, les années, l'argent, et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont fait des, 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 des familles, parce qu'ils ont des enfants, ils reviennent vers moi, vers nous, pour nous utiliser, encore une fois, pour consolider le système hétérosexuel qu'ils ne font que reproduire. Et quand on essaie de leur parler et de leur expliquer ce qui est en train de se passer, qu'ils sont en train de nous ramener à ces années terribles, terrifiantes de l'adolescence durant lesquelles le système essayait de nous écraser, de nous tuer, ils te disent « Mais de quoi tu parles, Abdellah Je n'ai aucun problème avec l'homosexualité. » On en est malheureusement encore là. Alors C'est pour ça que pour les gens qui m'écoutent, qui sont lesbiennes, gays et tout ça, Fuyez les hétérosexuels, ne parlez pas aux hétérosexuels, c'est des vampires, c'est des morts vivants qui essayent de vous tuer, fuyez-les, qu'ils soient votre sœur, votre meilleur ami, votre BFF ou je ne sais quoi d'autre, fuyez-les, concentrez-vous sur vous, soyez égo égoïste, égocentrique, travaillez pour vous, sur vous, parce que ce monde-là, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est Entièrement fait pour les hétérosexuels, entièrement.
0: Et j'ai su aller chercher une, une des critiques qui a été faite à un moment à la sortie de ton ouvrage, je pense à Mon Maroc, Libération dit Il est comme ça, Abdelataya, il revient toujours sous ses traces, il revient à sa mère, à son enfance au Maroc, à sa langue natale, l'arabe, à sa sexualité. Comment tu lis cette, cette critique Puisqu'elle figure à un moment en page en quatrième de couverture de mon Maroc de la réédition
1: Bon, euh, ça c'est, je ne sais pas comment dire, c'est le regard d'un critique sur le livre, et donc il doit résumer en quelques phrases ce que le livre essaie de raconter. Mais moi, franchement, pour les critiques littéraires, ils, ils écrivent ce qu'ils veulent, ils sont libres d'aimer ou de ne pas, de ne pas euh, aimer. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'écriture ne peut pas se passer dans, un, dans une planète autre que la Terre. Elle ne peut pas se placer sur la planète Mars. Je ne connais pas la planète Mars. Elle ne peut pas se passer à Moscou. Je ne connais pas Moscou. Ça, pour moi, la littérature, se passe pas dans un monde dans lequel j'ai tout appris. La vie, la violence, l'amour, le sexe, les disputes, jnoun, le, le... <rire> Les gens qui boivent, les gens qui sont rejetés par le pouvoir marocain, Rabat qui nous écrase, les bourgeois, dès que je, me, je prends le bus pour aller à Rabat, qui me regardent, qui me disent par leurs yeux, mais retourne à Salé, qu'est-ce que tu fais à Rabat Comment je ferai pour arriver à la littérature sans ramener tout cela avec moi
0: Totalement. Il
1: est très important quand on écrit d'être vrai avec le monde, ne pas essayer d'impressionner le monde avec nos idées sur le monde ou bien notre écriture tellement sophistiquée que les gens vont tomber dans, dans je ne sais pas moi, vont s'évanouir vont, vont tellement phrases sont belle et extraordinaire. Non, non, tout ça, c'est, je sais pas moi, du maquillage. La littérature n'est pas du maquillage. La littérature, c'est du sang, c'est de, de la sueur, c'est la peau sale. C'est comme quand vous ne vous, vous lavez pas pendant deux semaines et tout d'un coup, vous allez au hammam. Quand l'eau touche votre peau, le contact, ce que cela que crée entre cette saleté qu'il faut enlever, mais qu'il ne faut pas renier, parce que la saleté fait partie de vous, et l'eau chaude, comment elle rencontre votre peau, qui n'a pas été lavée pendant deux semaines. Si, il ne faut pas se renier, avoir honte de, de, de soi-même. Il ne faut pas non plus essayer d'expliquer ce que nous sommes, notre monde, nos origines, ce qui nous traverse, une, sous une certaine lumière, juste pour se faire accepter par un certain monde. Il ne faut pas essayer d'être dans l'explication. Quand on écrit et euh, on ne peut pas s'éloigner de ce que le monde fait de vous, comment il, comment il est en vous, et on ne peut pas se contenter seul, seulement d'une voix qui est en vous, parce que moi j'estime que je n'écris pas seulement ma voix, il y a certes, c'est très autobiographique ce que j'écris, mais c'est une autobiographie qui ne concerne pas Abdallah Taïa, elle concerne aussi Haïssalam, elle concerne mes soeurs, elle concerne ma mère, mon père, les prostituées, les ivrognes, je, je veux dire, tous mes livres, il n'y a pas que moi, il est, il, est, il est rempli par tout ce monde que, que, qui était aussi abandonné que moi, mais dans lequel il y avait aussi bien la jouissance, la violence, le feu, le, la, la pauvreté, la famine, les protestations politiques, des femmes qui jettent des sorts, qui résistent par la sorcellerie, des femmes qui résistent par la prostitution, et toutes ces, toutes ces tranches de vie étaient et sont euh, des, 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 des moments de de, de de des moments profonds de ce qu'est l'existence donc ce n'est pas comme mmh. si je devais chercher ce que je devais écrire donc revenir sur mes origines revenir à la langue arabe revenir à ma sexualité à ma mère à mes soeurs je ne cherche même pas à le faire c'est là en moi tout le temps parce que l'écrivain ne sait pas faire autre chose qu'écrire son monde
0: c'est mmh. tout beaucoup de, de personnes qui sont passées dans ce podcast ou qui avec qui j'ai pu parler, ne sera ce que pour mon travail à moi de mémoire, utilise ton nom comme euh, figure marquante de, de, leur, de, leur, de leur propre histoire personnelle et puis de l'histoire plus globale euh, de la question LGBT au Maroc, en tout cas. Parfois même allant plus loin que ça, dans le monde arabe, par rapport à, à la distinction en tant qu'auteur euh, premier euh, euh, qui est euh, homosexuel et fièrement qui le revendique dans le monde arabe. Comment... On... Comment tu, tu te sens par rapport à ça Et je vais lier ça à une phrase que tu m'as dite et que je vais juste citer. Quand je te posais la question de savoir ce que tu pensais de, de cette nouvelle vague, tu me disais, euh, c'est mieux comme ça avec les jeunes. Dans cet océan chaotique, on a joué les phares. Ils ont trouvé la plage, mais maintenant, il faut reconquérir le reste du continent. Comment tu relis euh, tout ça
1: Je pense que n'est que le début. Ce que le début pour les LGBT euh, dans le monde arabe et, et dans le monde euh, de manière générale. Euh, je ne sais pas comment dire. Mais Moi, vrai, je me suis à devoir parler et à expliquer ce qu'est être gay euh, parce que mon deuxième livre, Le Rouge Tarbouche est sorti au Maroc. Et la journaliste de telle qu'elle, euh, Shedouane Benselmia, m'a posé la question si elle pouvait dire que j'étais gay dans l'article qu'elle allait me consacrer. J'ai dit oui. C'était en janvier 2006. Et depuis cette date-là, je n'ai pas cessé de d'expliquer, de, de parler de ce que c'est être homosexuel. Et j'ai essayé de le faire avec la plus grande dignité possible, en essayant de de prendre en conscience à quel point ils ne veulent pas nous entendre. Ils ne veulent juste qu'on leur confirme les clichés qu'ils ont sur nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème avec nous, alors qu'ils ne cherchent pas du tout à penser à nous. J'ai essayé de m'oublier un petit peu, ne pas trop les choquer par tout ce qu'ils m'ont fait comme violence suprême pendant des années et des années, et bâtir quelque chose qu'on qu pourrait appeler un terrain d'entente entre nous deux. Pendant toutes ces années-là, je n'ai fait rien que cela. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore écrit ce livre où où je, que je dois un jour écrire où je raconte tout, tout ce qu'ils m'ont fait quand même. J'étais un petit garçon, j'étais un, un petit adolescent que le monde violait du matin au soir. J'étais ce, ce, ce petit être humain de rien du tout sur lequel le monde s'acharnait. Et quand j'ai fait mon camion-out en 2006, je me disais, mais ils ne vont jamais accepter tout cela, ils ne vont pas l'entendre parce que ça va trop les culpabiliser. Donc depuis 2006, je ne fais que trouver un langage, euh, un langage et des mots. Pour qu'ils ne nous enferment pas de nouveau dans leurs préjugés et dans leur euh, et dans leur prison. Je suis ravi de savoir que l'écho de, de, de ce que j'ai dit ait euh, atteint plein de gens euh, au Maroc ou, ou, ou dans le monde arabe. Mais mais j'ai envie de dire que il y a quelque chose en moi encore de malheureusement hein. De la, de la honte en moi euh, malheureusement je me rends compte qu'il y a encore des structures qui auraient dû me pousser à être encore plus révolté que je ne l'ai été qu'il y a des choses en moi que, que je ne vois qu'à l'âge de 49 ans qui fait que je me dis que, <rire> que les adolescents d'aujourd'hui, il faut qu'ils soient encore plus dans le feu que moi je ne l'étais, plus, bien plus et qu'il ne faut pas qu'ils qu 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 cherchent à être acceptés par eux. Qu'ils nous acceptent et qu'ils ne nous acceptent pas, qu'ils aillent au diable. Je ne sais pas comment dire ça. Le monde ne leur appartient pas. La vie ne leur appartient pas. Il faut qu'on mette ça dans la tête des, 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 des gays, des lesbiennes et transgenres. La vie n'appartient pas aux hétérosexuels. Le monde n'appartient pas aux hétérosexuels. La planète Terre n'appartient pas aux hétérosexuels. À nous, de continuer à mettre le feu encore plus, 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 plus donc comme tu le vois l'âge ne, euh, ne m'a pas du tout assagi et euh... et la, la révolution à titre privé chez moi doit encore continuer et je n'ai pas d'autre choix
0: et peut-être qu'en fait la sagesse c'est pas forcément l'inanité c'est pas le fait de ne plus être révolté peut-être que c'est justement être encore plus révolté quelque part puisque tu te rends compte encore bah. plus de choses
1: c'est ce, ce que je vois euh, en ce moment, à l'âge que j'ai maintenant, je me rends compte que, que peut-être les gens croient que l'écriture est une thérapie, c'est exactement l'inverse, les gens croient que l'écriture ça vous permet de comprendre et donc de, de devenir quelqu'un de plus paisible, c'est l'exact inverse, plus j'écris, plus je publie, plus je me rends compte de tout ce que je n'avais pas encore vu, même moi l'écrivain. Les, les gens ils pensent peut-être que parce que j'ai écrit un ou deux livres que je vois mieux que les autres, ce n'est pas vrai, je ne vois pas tout, moi, même moi je ne vois pas tout, et aujourd'hui j'ai envie de, je ne sais pas comment dire, il y a longtemps j'avais ce rêve d'écrire un livre avec... qui s'intitule Zamel. voilà, avec le titre, je me dis peut-être que c'est le moment de le faire, ce titre, voilà, enfin, enfin revendiquer cette... Cette, ce, ce, ce mot et en le transformant en en faisant autre chose parce que franchement c est, c est... le monde ne se rend, pas en compte, se rend pas encore compte de tout le mal qu'il me fait et, et ce n'est pas parce que je, je, je grandis et que j'oublie ce mal ça continue de circuler de tourner en moi et ça fait des ravages terribles pourquoi quelqu'un qui a 49 ans ne doit pas être, euh, je ne sais pas moi, pourquoi on ne va pas souhaiter bon anniversaire à quelqu'un qui a 49 ans, alors que lui souhaite bon anniversaire à tous les neveux et nièces et les enfants de ses amis IES et ses amis IS. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, que même quand on est, euh, quand, quand, on leur, quand on leur fait passer le message, on ne vous en veut pas tant que ça, par ce message, ils comprennent, oh Bon donc c'est même pas la peine de s'intéresser à eux, à Abdallah Taïa il s'en est sorti, c'est un héros, c'est un brave c'est un lion, ah, Abdallah Taïa il n'y a pas de problème, il s'en sort comme un bâton, il est tout seul, il est fort qu'est-ce qui fait que même quand on ne veut pas leur créer de nouveau des problèmes ils nous oublient de nouveau tout ça, sincèrement euh, je ne veux pas être trop déprimé ou dépressif mais il est très important de faire passer un message en tout cas aux jeunes qu il, qu il, fuyez les hétérosexuels fuyez les hétérosexuels il ne, ne mérite pas il ne, ne mérite pas
0: <rire> mais il faut quand même les garder en amis au cas où <rire> parce que les, les amis c'est pas mieux parfois à distance
1: à distance à
0: distance la dernière question que je vais te poser c'est la question qu'on pose traditionnellement dans ce podcast euh, c'est de savoir est-ce que tu penses que le queer est à venir
1: ah bah, non seulement le queer est à venir mais le queer il est déjà là depuis, depuis très longtemps c'est juste que les institutions et le monde hétérosexuel comment ils nous contrôlent ne veut pas le reconnaître. Le queer c'est pas seulement euh, des séries sur Netflix qui parlent des jeunes gays dans une dans un lycée. Les queer c'est aussi euh, cet homme euh, dans le hammam euh, dans, le quartier, dans un quartier de Salé qui devient le Ksel, celui qui gratte la peau et tout ça, et qui est là et qui s'impose au milieu de tous ces gens qui veulent opprimer et qui existent au milieu d'eux malgré eux. Moi, cet homme, ce masseur dans le hammam que je fréquentais quand j'étais petit, à Salé, aujourd'hui, je lui reconnais le statut de héros. Moi, je le déclare comme héros parce que lui, tout d'un coup, je vois ce qu'il a vécu et je vois que le monde ce que le monde n'a pas fait pour lui et malgré ça il est resté là au milieu d'eux et il a survécu comme il peut lui aussi c'est un héros euh, euh, digne c'est un héros aussi grand qu'Oscar Wilde c'est un héros parce qu'il est resté là au milieu de toute cette oppression et il a pu apporter une beauté une poésie une façon d'exister que ces hétérosexuels euh, dont ces hétérosexuels ont profité sans le, lui rendre sans lui donner un petit peu de justice de la même façon, je reconnais le queer dans ces sorcières les marocaines qui, parce qu'après avoir été des prostituées pendant des années, des années c'est-à-dire qu'elles ont déjà laissé ces hétérosexuels frustrés nuls, les abuser d'elles, les abîmer, et a, même après ça, elles sont restées pour les aider à voir l'avenir et à, et à se, à se tranquilliser la, sur l'avenir, et qui ont donné quelque chose. C'est-à-dire que toutes ces catégories, Enfin, tous ces gens que le monde voit comme folkloriques, moi, à l'âge d'aujourd'hui, moi, je pense plus à elles qu'à à ces sorcières, à ces, ma soeur dans les hamans du Maroc, à, je ne sais pas moi, à, à, à toutes ces femmes qui faisaient du mal à plein d'hommes aussi dans le quartier. Je les trouve plus, dire, plus héroïques que, que certaines figures de la littérature française romantique du XIXe siècle. Je le trouve plus grande, plus forte, plus inspirante que, je ne sais pas moi, que les films de, de Xavier Dolan, par exemple, ou de je ne sais qui d'autre. Il ne manque encore ça dans le monde arabe, d'avoir un regard qui honore et, et, et ceux qui ont fait quelque chose pour nous. Il ne manque encore ce temps pour sortir de la vision occidentalisée, folklorique colonisatrice encore aujourd'hui sur nous. Il ne manque encore l'énergie pour exister par nous-mêmes sans que l'Occident nous dise « vous avez raison d'exister comme ça ou comme ça euh, ». En tout cas, dans les derniers livres que j'ai publiés, il est clair que je suis de plus en plus dans, dans, dans une sortie, si je peux dire, ah oui, d'autoroutes occidentales, colonisatrices, orientalistes, etc. Mais il faut juste faire passer le message aux autres, mmh. parce qu'il y a des gens qui croient que l'émancipation et la liberté ne, ne peuvent exister que quand, que quand elles sont définies, bénies par l'Occident. Les prostituées du Maroc sont plus libres et plus révolutionnaires que plein de gens qui habitent Saint-Germain-des-Prés, ici à Paris. Quand même, il faut, dire, il faut le dire. Et quand on écrit un livre, il ne faut pas essayer de... 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 de bénir sa propre littérature par un monde qui ne connaît rien sur le monde euh, d'où on vient. Euh... Bon, bref, je suis encore très en colère, mais bon, c'est la vie.
0: <rire> je vois ça, mais ça, c'est normal, hein. c'est ça, c'est ça la sagesse en fait, avoir la rage encore.
1: Rester en colère, c'est ça.
0: C'est rester en colère. Merci beaucoup, Abdallah
1: Merci à toi, ça m'a fait très plaisir et tout l'amour pour toi et pour tous les LGBTQ+, au Maroc et dans le Maroc, qui les écoutent et aussi à tous les autres, on n'a rien contre eux dans le monde.
0: <rire> voilà, c'est la dédicace pour les hétérosexuels malgré tout.
1: Oh, non, les hétérosexuels en ce moment...
0: Et bien c'est tout pour cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner dans vos travaux et ajouter des éléments biographiques sur le Wikipédia de nos invités à partir de cet épisode. Ou bien à référencer les citations qui vous ont plu. Et quant à moi, je vous retrouve dans un nouvel épisode bientôt. la main